0: Mon nom est bond. James bond.
1: Bon, let's bond le podcast où l'on vous parle d'un James Bond par semaine. Et cette semaine, c'est un épisode assez tentaculaire. Et oui, après l'Italie la semaine dernière, alors du décevant rien que pour vos yeux, on revient à des racines plus fantasques et hiaties avec le fameux Octopussy. Réalisé par John Glenn bien sûr, réalisateur le plus capé de la saga, Octopussy est sorti en 1983. C'était donc il y a 37 ans, alors voici une petite bande annonce pour vous rafraîchir la mémoire au shaker, pas à la cuillère bien sûr.
0: James Bond met la pression. Voici Roger Moore dans le rôle de James Bond 007, le héros du livre de Ian Fleming, Octopussy. Roger Moore dans la toute dernière aventure de James Bond, un ouragan de prouesse, un tourbillon d'action. Dans la tradition des grandes James Bond, Octopussy est irrésistible, palais de rêve et superbe créature. Bonjour. Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Bond. Vous avez sans doute une réservation pour moi. Nous vous attendions, Monsieur Bond C'est moi, Octopussy. Et vous, vous êtes James Bond. Vous êtes... Octopussy, c'est un tourbillon d'action et d'émotions fortes. Roger Moore, dans la toute dernière aventure de James Bond, un débordement de prouesses insensée. Octopussy
1: Deux superbes créatures et un débordement de prouesses prouesse insensées pour un vrai bon James Bond. Mais je vais tâcher de garder mon avis pour la suite. De retour donc sur les ondes pour vous parler de James Bond. Et cette semaine, je suis bien sûr accompagné. Et non, c'est les vacances. On enregistre ce podcast d'ailleurs quelques semaines à l'avance. Et donc pour la première fois depuis le début de Let's Bond, mon cher Maxime ne pouvait pas être des nôtres ce soir. Big up à lui. J'essuie une petite larme et passe directement et heureusement à notre invité de la semaine, Victor. Bienvenue Victor.
0: Bonjour Polo, merci beaucoup de m'inviter, oh. j'espère être euh, digne de la place euh, que j'ai aujourd'hui. Comment ça va et quelle est la saga Gen... qu'est-ce que c'est la saga de James Bond pour toi et tout ça Ça va très bien, euh, Ben, la relation à James Bond j'ai un petit peu la même que la tienne, on a commencé avec euh, Pierce Brosnan ensemble en allant les voir au cinéma. J'ai été pas mal éduqué sur Sean Connery grâce à mon père, bah, c'était le James Bond de son enfance à lui et j'aime bien découvrir les Roger Moore car je les connais un petit peu moins. Superbe. Et justement, ce film, t'en as pensé quoi ben, Je l'avais vu il y a de nombreuses années, je ne m'en rappelais plus du tout. C'est un film culte, James Bond, euh, qui est marqué dans les mémoires, mais je ne sais pas tellement pourquoi. Mais dans l'ensemble, je l'ai plutôt bien, bien apprécié, même si pour moi, il n'est pas notable. D'accord. Je donne mon avis je t'en prie. Merci <rire> beaucoup.
1: Moi, comme d'habitude, un petit point contexte, c'est pas la première ni la dernière fois que je verrai un James Bond en m'alcoolisant allègrement la gueule. De toute façon, James fait la même chose que moi, tristement, pendant le film, donc c'est devenu assez malheureusement mon drinking buddy. Et on a fait la même chose, Victor, puisqu'on l'a vu il y a deux jours, tous les deux, en, en donc buvant. Et ça a tendance parfois à flouter les choses, mais encore plus quand on regarde le film à côté de mon père, qui délivre des commentaires pendant la première partie du film, du genre, quand il y a des trucs un peu racistes, il dit... Oh, la vache c'était quand même vachement raciste quand Roger Moore se bat il dit oh, Roger Moore ça allait vraiment pas se battre ou c'est grotesque ou des trucs mais de toute façon je vous distillerai ses commentaires au fur et à mesure du podcast et si vous avez écouté notre épisode 7 vous connaissez déjà un peu euh, sa verve mais mon avis sur le film plus globalement euh, je pense que c'est quand même mon troisième Roger Moore préféré sur 5 euh, non sur 6 pardon qu'on a vu euh, du coup c'est vrai qu'il y en avait qui étaient pas mémorables comme, comme je viens de vous le prouver je pense que je mettrais d'abord L'espion qui m'aimait, et c'est aussi parce que notre épisode 10 dessus était incroyable. Et juste ensuite Moonraker, parce que c'était tellement what the fuck que ça m'a vraiment fait marrer. Et celui-là, en fait, c'est un qui est beaucoup plus incrémenté dans la réalité, et qui m'a amusé en fait, de par son suspense et sa rationalité. Et j'avais l'impression de retrouver un peu de la veine de James Bond, évidemment, jusqu'à ce que Roger Moore s'habille en clown. Mais on en reparlera. Le film donc, puisqu'on va commencer avec cette merveilleuse scène d'ouverture. Tu te rappelles évidemment, Victor, de cette scène d'ouverture, j'imagine
0: Très beau, très belle scène d'ouverture. James Bond au club hippique avec euh, Castro, euh, ouais. tranquillement à Cuba. Euh, on se comprend pas ce qui se place, ce qui se passe. Il foire sa mission, mais en fait il a réussi. C'est magnifique.
1: Ouais, en, en gros il se fait passer pour un haut gradé et il s'enfuit. Mais alors là, on, on pense qu'il s'enfuit avec un cheval parce qu'il il, il a une espèce de box. Vous savez qu'on tire derrière les voitures avec les chevaux.
0: On pense qu'il s'enfuit. Juste avant, on a quand même une première semi James Bond girl qui aide James Bond à s'échapper car il s'était fait capturer. Et elle fait ça en tout simplement se dévergondant et pour draguer oui, deux vrai. gardes. Et James Bond ouvre les parachutes alors qu'ils sont sur une voiture. Ouais, on ne comprend on pas on pourquoi ils ont des parachutes. On comprend absolument pas pourquoi ils des parachutes. Ce début n'a pas de sens. Quand elle le
1: libère, elle lui dit euh, :« Soyez prudent. » Et mon père, qui est mais ne regarde pas le film, qui est à 3 mètres de nous et c'est dans un fauteuil, quand le mec dit, euh, quand la meuf pardon dit « Soyez prudent », mon père il fait ahron. On, on croit entendre ta mère, tu sais, il gueule ça pendant le, <rire> le film. C'est vraiment dans ce contexte-là que j'ai pu voir euh, ce film, et aussi à Meni, bien sûr. Donc, c'était assez rigolo. Et moi, je me suis dit, on vous parle docto et Je trouvais que 8 poussi ça fait quand même beaucoup de poussi pour un seul James Bond. Voilà, c'était ma base de la semaine. Et
0: puis... <rire> Bravo!
1: <rire> Merci. Maxime, normalement, applaudit ironiquement. J'ai de la chance d'avoir un Victor qui ne va pas le faire. Non! <rire> Quelle <rire> Désolé pour vos oreilles, chers éditeurs. James Bond parvient à s'enfuir grâce à un espèce d'avion
0: euh, qui peut plier ses ailes et tout. Ça a aucun il sens. a fait un code GTA, tout simplement. Il a fait haut, bas, gauche, droite. Et bim, il y a un avion qui tombe du ciel devant lui.
1: Et la scène est assez cool, mine de rien, parce que. Il arrive à passer un, dans un hangar pour éviter un, un missile et euh, ça me donne l'occasion de, de vous donner cette petite anecdote parce qu'ensuite l'avion se pose et euh, James Bond est contraint de se poser car il n'a plus d'essence, on va dire qu'il n'était quand même pas très bien préparé. Et quand il se pose, il se pose à côté d'une station service et en fait l'anecdote est réelle et elle a été vécue par le pilote qui fait le stuntman en fait, le, le, les acrobaties du, donc de, de l'avion dans ce film et qui a vraiment vécu ça quand il conduisait son avion et il a dû se poser à côté d'une station service j'ai trouvé ça assez rigolo et juste avant qu'on passe au générique, je vous livre une dernière anecdote ce film est sorti en 1983 donc la même année que Thunderball qui était le remake de euh, Opération Tonnerre, euh, pardon, Jamais Plus Jamais qui était le remake donc de Thunderball avec euh, Sean Connery qui est aussi sorti en 1983 donc c'est l'une des rares fois où il y a eu deux James Bond de la même année de studio concurrents. ça n'est plus jamais arrivé après ce moment, allez on passe au générique je te donnerai ton avis juste après justement sur ce fameux générique qui démarre sur bombe qui demande de l'essence en anglais et qui, don, qui dit donc « filler up comme vous allez pouvoir l'entendre. Ah, on regarde un porno. <rire> tu peux pas répondre les trucs en enregistré. All Time High, ça rappelle les soirées de, de certains. Euh, et d'ailleurs, en parlant de ces certains, mon père a trouvé ça complètement nul, ce générique. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on regardait le film, papa a fait genre, oh, « putain, c'est vraiment de la merde, cette chanson. » Et plus je l'écoute, comme la plupart des génériques, plus je la trouve plutôt stylée quand tu te contrains justement à ça. T'en as pensé quoi,
0: toi Je suis tout à fait d'accord avec toi. En regardant le générique, je l'ai trouvé pas du tout notable, contrairement à certains autres génériques qui ont eu des musiques qui sont restées dans l'histoire. Là, la musique, euh, je l'ai pas tellement appréciée, mais on l'a réécouté. La réécoutant une ou deux fois par la suite afin de me souvenir du film, j'ai commencé à l'apprécier, c'est vrai. Mais en tant que tel, à part la musique, le générique n'a aucun intérêt. Des trampolines, du patinage artistique, ça n'a rien à voir oui, avec le film.
1: Trop. On se me disait, mais attends, on va voir James Bond faire du patinage artistique. Ou sinon, on n'a pas compris, on en avait trop vu, mais je, je trouvais ça incroyable. Alors, la chanson, évidemment, est interprétée par Rita Coolidge, vous l'aurez sans doute reconnue. Et John Barry, je l'adore le « et » Et John Barry fait son retour euh, pour composer cette nouvelle musique Il avait des problèmes fiscaux en mode Cahuzac juste avant Et heureusement il, il s'en est sorti, félicitations à lui Et l'album est ensuite sorti en 1985 en vinyle Mais il y a eu une erreur d'impression sur le vinyle qui en a fait euh, un vinyle assez collector Donc c'est important de le noter voilà. Mais sinon pas un générique non plus mémorable mais à la réécouter, je le trouve un peu plus agréable. Et ensuite, boum, qu'est-ce qui se passe On est en Allemagne de l'Est. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'on est en Allemagne de l'Est dans la saga 007, alors que nous sommes déjà en 1983. Et euh, on, on s'ouvre sur une poursuite entre un, lancer, un mec qui lance des couteaux et un clown, n'est-ce pas,
0: Victor Oui, on tombe sur... Euh... Igor Bogdanov, le lanceur de couteaux fous qui poursuit un clown à travers les bois. On dirait un film d'horreur plutôt qu'un James Bond, c'est assez perturbant. Mais alors, attends, tu sais que je, je suis absolument sûr que tu n'as pas fait exprès de, de dire
1: Bogdanov parce que je me rappelle qu'on s'était fait la blague pendant le film. Mais effectivement, il y a des jumeaux en fait maléfiques qui lancent des couteaux et qui donc poursuivent ce clown qui s'avérera être un peu plus tard l'agent 009 en mission. Et en fait, ces jumeaux, ils s'appellent Mishka et Grishka et ils ont failli être interprétés par Igor et Grishka Bogdanov dans la vraie vie. Ils étaient genre. Euh, vraiment genre dans, en, en pole position pour les interpréter. Donc c'est débat, parce qu'on faisait la blague sans s'en rendre compte. Et finalement, on pense que le mec est mortellement blessé par un, des couteaux et qu'en plus il tombe dans une rivière, mais heureusement, il n'est que mortellement blessé, et il parvient à rejoindre l'ambassade britannique, donc à Berlin-Est, et, et s'effondre euh, là-bas en faisant tomber de sa main un, un œuf de, de Fabergé. C'est donc bien un crime triste qu'on a là. Et l'œuf, je me suis dit à ce moment-là, ressemble de fou à Ocean 12 que tu as cité tout de suite. Et c'était assez rigolo parce que, justement, on en parle dans la scène juste après, puisqu'on a la classique rencontre entre M et Roger Moore. Euh, C'est un nouveau M, puisque que dans le film précédent, on ne l'avait pas.
0: Je vous, ai, je vous le rappelle, M était mort. Et là, il est interprété par Robert Brown, euh, qui, euh, qui connaissait Roger Moore donc de... avant. Mais avant que James Bond rencontre M, on a quand même un très beau plan où James rentre dans le bureau et voit une très belle jeune fille. On se dit, tiens... Changement d'actrice, une nouvelle Monet Penny. Ouais. Et eh bien non, Monet Penny est toujours là. Et James met les deux pieds dans le plat en lui disant vous dirait pire. elle en plus jeune et en plus belle. Ouais,
1: il insiste bien, comme d'habitude, vous le connaissez. C'est marrant parce que James Bond, c'est vraiment ce, ce côté mal. Et j'ai découvert aussi qu'il y a une raison derrière ça, c'est que l'audience de James Bond, c'était Playboy, puisque les nouvelles de Ian Fleming étaient publiées donc dans, dans, dans Playboy. Ça explique en partie. En partie, de tout cela. Et là, M, il explique un peu à Bond ce qui se passe. Il y a un œuf de Fabergé qui a été volé. Peut-être que les Russes s'en servent pour financer des choses pas très nettes et tout ça. Il va l'envoyer à une vente aux enchères. Mais on a donc un petit changement de séquence avant la vente aux enchères. On a le côté russe, comme on a pu l'avoir dans beaucoup de précédents films. On retrouve le Général Orlov qu'on a vu dans plusieurs James Bond avant. Mais on a un nouveau... Euh, méchant, euh, pardon, le général Gogol, excuse-moi, qu'on a vu effectivement dans de, plusieurs films avant, mais on a un nouveau méchant, le général Orlov donc, excusez-moi, avec qui je l'ai confondu, euh, et qui va révéler un peu son plan, qui est de déclencher un peu une nouvelle guerre, et de, de faire envahir les pays de, de l'Est, donc ceux qui, ceux qui n'ont pas encore
0: euh, par la Russie, n'est-ce pas C'est ça, c'est... On a Gogol, le Pacifique, qui essaye de calmer le jeu en expliquant que démilitariser l'Allemagne, ça serait pour le positif, alors que Orlov, lui, veut conquérir le reste de l'Europe et marcher très clairement sur les pays. et Ils ont tous peur d'une représailles de l'OTAN. comme lui dit donc Orlov, bah c'est pas possible puisque, justement, l'Allemagne est encore milita militarisée et que,
1: notamment, les États-Unis ont la bombe nucléaire. Une petite anecdote sur l'acteur qui joue Orlov, justement, qui s'appelle Steven Berkoff. Euh, il est venu à son audition vêtu de pied en cap en costume de samouraï. Et apparemment, il était hyper sympa. Et Roger Moore et lui se sont, sont très bien entendus. En tout cas, la séquence continue et on est donc dans la vente aux enchères. Je me rappelle t'avoir dit que c'est trop bien les séquences de vente aux enchères parce que ça te monte et ça, ça remonte. Et alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'étais un peu absent. Euh, je me suis dit, bah bon, il ne va pas miser, tu vois. Bon, bien sûr, il mise et donc l'œuf qui devait partir à l'origine au maximum de 250 000 livres s'envole et s'envole et s'envole et finit par être vendu 500 000 livres euh, à un exilé afghan, un prince exilé afghan qui s'appelle Kamal Khan. Non, sans que
0: James Bond n'essaie pas échange l'œuf. C'est ça, on a un très beau plan où James Bond vient pour regarder l'œuf et fait un petit switch avec un faux œuf. Celui qui lui avait donné M. Celui qui avait donné M. Et aussi, on a l'arrivée de la première James Bond girl du film, la fameuse Magda, qui est jouée par Christina Wayborn. Ah, super. Est-ce que tu as une anecdote à nous citer sur cette jeune femme Alors, c'était une, une actrice suédoise qui avait 23 ans lors mmh. du tournage, donc très jeune, même si je trouve qu'elle fait beaucoup plus... Mmh. Elle est quand même très maquillée. Ouais, elle a un front qui lui donne beaucoup de sérieux, on va dire, parce qu'on pourrait faire une partie de volley-ball. Hein, Mais les, les traits que tu n'aimes pas chez elle, pourtant plaisent au reste du monde, parce qu'elle a été mine de rien Miss Suède à 20 ans, puis Miss Univers la même année. C'est possible. En tout cas, beaucoup d'acteurs se font un ombre à un grand front, il mmh. faut le dire.
1: Et... Euh... On en reparlera parce qu'il y a, a d'autres choses intéressantes à dire sur elle. Victor pourra nous distiller ça, c'est que c'est pas un podcast. Mais t'es très bien, Victor. Et M dit du coup, qu'est-ce qu'il fait il, il dit à Bond, bah, euh, qu'est-ce que c'est que ce bordel Ça veut dire que tu nous as fait perdre l'œuf et tout. Non, non, il a du coup récupéré le vrai. Et, euh, et maintenant, ce sera la propriété du gouvernement britannique. Fin de l'histoire, donc <rire> bien sûr. M envoie Bond à la poursuite donc, de ce cher Kamalkan qui est tout à fait louche. Et où est ce cher Kamalkan En Inde, à Udaipur et Bond va être envoyé là-bas pour espionner Kamal Khan et découvrir pourquoi il a payé une telle somme, 500 000 livres, pour obtenir un œuf qui n'en vaut que la moitié. Et là, on arrive en Inde, et il y a un agent de liaison qui s'appelle Vijay qui va être invité à récupérer Bond, et pour se repérer un peu qui est l'agent de liaison, nanana, il y a une scène qui est assez rigolote, je vous passe un extrait.
0: Je Vijay, expéditeur spécialisé d'Universal Export. Bienvenue aux Indes par Modern War. Merci, appelez-moi James. Où est Sadroudine Là-bas, il attend dans le taxi. Ceci n'est pas une bonne couverture. Pour moi, j'ai un peur des serpents. Taxi Si Monsieur veut prendre place.
1: Et l'acteur qui joue Vijay, il a vraiment peur des serpents dans la vraie vie. Il s'appelle Vijay Amritraj. Toi, ça ne te dit rien, Victor, je pense, mais c'est un grand champion de tennis, en fait. Qui a été engagé pour jouer dans le James Bond par Broccoli comme d'habitude, parce que lui venait souvent en Lodge VIP à Wimbledon. Et il a proposé le rôle, et il utilise une raquette, en fait, pendant le film. On en parlera un peu plus tard pendant la, la poursuite, mais j'ai trouvé ça incroyable de, de découvrir cette anecdote. Et c'est d'autant plus incroyable que pendant le film, euh, le mec joue de la flûte au serpent, James Bond se finit en tuk-tuk en Inde. On est sur le plus beau colonialisme du septième art de l'époque. Je pense que c'était vraiment incroyable de voir ces scènes-là. Et ça nous a bien fait marrer d'ailleurs. Et ils s'en vont donc aller
0: espionner ce cher Khan, qui se trouve où? Bien sûr. Bah, il se trouve dans l'hôtel de James Bond, tout simplement. Ouais. Pourquoi aller chercher loin l'ennemi quand et, il est juste important Et au casino, bien sûr, puisqu'on est
1: dans un James Bond.
0: Euh, et Bond se rend compte que ce dernier triche, n'est-ce pas C'est ça, c'est changement de jeu pour James Bond. Vu qu'on est en Inde, ben on va jouer au backgammon. Ouais. Donc, il observe une partie et voit Khan tricher allègrement, changer de dé afin de gagner.
1: Ouais, il change de dé. En fait,
0: ces dés font automatiquement
1: double 6 qui est quand même un peu capté quand tu le fais tout le temps. Et euh, il va y avoir un dialogue assez rigolo, puisque Bond finit par jouer contre lui et ils s'emparent de dés parce que c'est possible de faire ça au backgammon et en fait non, c'est possible que dans James Bond et dans la réalité c'est pas possible c'est moi et mes longues après-midi passés en Normandie sous la pluie qui peuvent vous le confirmer Jouez,
0: Monsieur Bond, mais il nous faudra beaucoup de chance pour vous en sortir De chance Dans ce cas, j'userai mon privilège de challenger et je jouerai avec vos dés porte bonheur Vous voulez bien Double 6. Tout est dans le poignet. 200 000 roupies.
1: Il est en train de signer un chèque. Il faudra parler du fait Je que tu aimes sa sortie
0: Donnez-lui en espèces. Oui, monsieur. Dépensez cette somme au plus vite.
1: J'en ai l'intention Tonton, tanton, tanton. Parce qu'évidemment il est pas très content Ken Parce que Victor me le disait en off, il faut rappeler ça C'est que Bond arrive et pose comme garantie à table Donc du Bagamon, le fameux œuf de Fabergé, le vrai Qu'il a réussi à lui piquer donc un peu plus tôt Oh comment finir les phrases des uns des autres On l'a pas précisé mais on est cousin, c'est hein. comme ça que j'obtiens les gens sur le podcast C'est que la famille, vous connaissez <rire> Bond finit donc par gagner cette partie de Backgammon et il récupère 200 000 livres et décide de partager avec ses collègues indiens. Et là, il y a une réplique, mais absolument phénoménale, je vous la passe immédiatement.
0: Voilà. Ça vous assurera ah, deux ou trois semaines de curry, non Merci. C'est vraiment une bombe extra.
1: Donc James Bond arrive à gagner au Backgammon, leur donne la thune et fait genre, bon, ça vous fait quelques semaines de curry, la scène est hallucinante. Et t'as noté un truc
0: juste avant, hein, en bref. C'est ça, c'est le, le fait que James Bond arrive et s'affiche et gagne au dé. Ça énerve un petit peu les méchants. Notamment, on découvre l'acolyte de Khan, qu'on va appeler le muet parce qu'il ne parle pas du film. Mm -hmm. Et il prend les deux dés et les écrase dans sa main avec un regard méchant. Et j'ai vu une très belle référence à Goldfinger. Ouais, où il gagne peut-être et il y a justement ce truc après. Ouais,
1: c'est pas faux. Et un truc intéressant à noter, c'est que là, il y a une grosse grosse poursuite en, en Inde. Euh, ça a vraiment été tourné en Inde et lors de la pré-production justement le, le chef décorateur du film qui s'appelle Peter Lamont a donc pris l'avion fréquemment donc de Bombay à New Delhi et ainsi de suite pour euh, faire ses repérages. et un jour son appareil, donc son avion est détourné par un militant sikh armé d'un pistolet et d'une grenade qui détourne allègrement l'avion heureusement personne ne fut blessé ni tué sauf lui, donc euh, tout va bien et là il y a une énorme poursuite en tuk-tuk Uh, James est obligé de s'enfuir du casino puisque comme lui avait dit Cannes il faut qu'il dépense son argent le plus vite possible effectivement il est sur le point de se faire tuer la
0: poursuite est absolument incroyable tu peux nous en dire un peu plus alors moi dans mes notes j'ai marqué course poursuite tuk-tuk en Y et les 100 punchlines <rire> c'est exactement ça, ça part dans Je tous me les sens
1: tuk -tuk en y pour un film, mais...
0: James monte avec son acolyte indien et euh, il commence à semer les méchants euh, à l'aide d'un tuktuk en faisant des roues des trucs pas possibles au bout d'un moment, il ils sortent des punchlines, ils sortent une raquette de tennis pour fracasser des méchants. James descend du tuk-tuk et commence à faire tous les clichés de l'Inde. Donc, le crasheur de... le crasheur de feu, la valeur de sabre. Ouais, effectivement. Le... Il y a des serpents. Il y a des serpents. Il y a même James Bond qui écrase quelqu'un sur un lit clouté. Et il y a le fakir qui était celui qui fait « Get off my bed <rire> ». On l'a regardé en français, mais
1: Victor l'a revu en anglais, heureusement, parce qu'il a très sérieux, alors que moi, je joue au tennis. Et après cette fameuse escapade, donc en tuc-tuc en, en Y, voilà pit comme dirait un certain rappeur, Bond se retrouve dans le laboratoire de Q. Séquence habituelle des, des, de la saga. Et là, il lui donne quelques gadgets, notamment un stylo qui permet de, de lâcher des gouttes d'acide pas, et quoi d'autre, dicta.
0: Alors, il cache dans l'œuvre de Fabergé une puce GPS et un micro afin de pouvoir suivre les méchants, plutôt Pratique. astucieux. Pratique. Et pendant ce temps-là. Et pendant ce temps-là, James Bond s'amuse avec une caméra en zoomant sur les seins de l'assistante. Ah mais j'avais complètement oublié, c'est vrai, je me suis dit, je, je te
1: je me rappelle, je t'ai dit, bref, <rire> il va zoomer sur les seins de l'assistante. Et je en mode, non, il ne va pas le faire, tu vois, il le fait.
0: Et en plus, il a tout enregistré avec sa dernière montre Seiko ou avec <rire> un écran de télé pour pouvoir remettre ça plus tard okay. quand il est tout seul dans son hôtel. Bond, c'est
1: ce, ce mec chelou qui veut prendre tout le monde en photo, tu sais. Euh, franchement, c'est trop bizarre. Euh, et il lui donne donc ces gadgets-là. Bond rentre content à l'hôtel parce que c'est Noël, il a ses nouveaux jojoux. Et à l'hôtel, qui l'attend euh, cette chère Magda, n'est-ce pas Dont tu nous livrais des anecdotes un peu plus tôt. C'est assez rigolo. Et c'est l'associé de Kamalkan, on vous le rappelle, on l'avait vu à Londres à Sotheby's. Et évidemment, il la séduit avant de passer la nuit avec elle. Et elle possède notamment un tatouage de pieuvre bleue. Tu te souviens pas ouais,
0: Elle a son petit tatouage malabar sur la fesse. Ouais. <rire> et James Bond, tout de suite, est très intrigué et demande quest ce que c'est donc que ce tatouage Il dit c'est le coup Et... <rire> Et ce à quoi elle lui répond C'est ma petite pieuvre Elle lui répond vraiment ça ouais. euh, Non euh, et, et
1: finalement à l'aube Qu'est-ce qui se passe Elle vole bien sûr Le vrai oeuf de Fabergé euh, Sur lequel Bond avait placé un dispositif de localisation Et d'écoute comme on l'a dit un peu plus tôt Et elle s'échappe par le balcon dans une séquence assez stylée Où en fait elle a une énorme C'est comment, comment, on pourrait dire ça Une énorme un voile, voile hein. et elle l'accroche au balcon Et elle, elle tombe laissant dévoiler euh, les parties de son corps, qu'on avait pu allègrement voir plus tôt grâce à, à ce cher W07 Et euh, Bond, on se dit, heureusement il avait le GPS, c'est hyper utile, il va pouvoir suivre l'œuvre, découvrir la planque. Mais pas besoin du GPS, puisque là, le, le second, la seconde main de Khan, qui s'appelle dans le film en fait Gobinda, arrive, assomme Bond et l'emmène euh, un peu plus tard au Monsoon Palace, qui est donc le palais de Kamal Khan donc, dans cet opus. Et comme d'habitude, Bond est accueilli comme un, un prince, et l'inviter notamment donc, du méchant à sa table. Est-ce que tu as un truc à rajouter sur cette séquence assez euh, marrante Parce qu'on se dit, il y a le GPS, non, pas besoin, Bon est assommé et emmené euh, allègrement par les méchants et logé, nourri, blanchi. Quoi.
0: Non, c'est tout à fait ça. Il arrive dans un palais avec plein de femmes, il est accueilli euh, avec son smoking, toutes ses affaires, il est bien, on l'invite à dîner. Moi je dis euh, 5 sur 5 sur TripAdvisor. <rire>
1: Exactement ça. Je pense a... Tu sais que cette vanne, je pense qu'on l'a déjà faite dans un épisode précédent, en plus ça fait. Et donc au dîner, euh, on a une scène assez Indiana Jonesque encore une fois. Qu'est-ce qui se passe, Victor hein
0: ben, Au début, on met un petit peu de James Bond en bouche, on lui sert du flan. Et puis là, on apporte le véritable parallèle principal, une sorte de tête de mouton farci tout à fait gélatineuse. Et James Bond a l'air d'avoir un petit peu le, le cœur le, au bord des lèvres. Le, le cœur au bord des lèvres, tout à fait. <rire> Il n'a pas très faim, alors que Khan, lui, se sert un œil comme ça, tranquillement. Non, de quand c'est de la cochonne, Bondi l'y va. Non, peut-être peut la couper, celle-là. <rire> <rire>
1: on verra. Euh, mais en tout cas, c'est bien gore, et honnêtement, c'est très très Indiana Jones, c'est trouvé, mais ça va pas découragé Bond de s'enfuir dans, en tout cas, cette nuit-là. Il arrive à s'échapper un peu de sa fenêtre, il marche sur le rebord de l'immeuble, tout ça, et évidemment, il tombe pile au bon moment à la mauvaise nuit. Non, mais on va quand même dire que le méchant du film, donc Kamal Khan, kidnappe James Bond, et le loge pile la nuit, où on découvre finalement que Orlov, le méchant russe du début, travaille en étroite collaboration avec Cannes, pour vendre des trésors en fait, soviétiques, c'est ça, et faire de la contrebande avec ces trésors soviétiques-là, et, et tout ça, n'est-ce pas, Victor
0: C'est ça. Lié, lié. Le plot en fait, du film a l'air très simple au début, c'est on a tout un stock de, de bijoux, on les remplace par défaut, et puis on va vendre ça en Angleterre afin de se faire beaucoup de moulins. Parce que comme nos auditeurs les, les moins
1: analphabètes et incultes le savent, il y a eu la révolution russe en 1917 pendant la Première Guerre mondiale, et il y a encore énormément d'objets de l'Empire, de, hein, de, de la famille impériale russe qui, qui reste à, à écouler et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire donc Bond se dit, bah c'est ça le plot comme nous d'ailleurs et il entend notamment que Orlov et ont l'intention de se retrouver en Allemagne de l'Est un peu dans le cirque qu'on a vu plus tôt en introduction du film et là il se dit, c'est peut-être le moment de s'enfuir donc il, il parvient donc grâce à son stylo euh, acide qu'il avait déjà utilisé un peu plus tôt, à s'enfuir et euh, à se faire passer pour un corps, un cadavre, afin d'être exfiltré, puisque là, c'est la grosse débandade et tout le monde cherche James Bond. Et James Bond, qui déteste encore plus que nous tous la débandade, euh, se dit qu'il a trouvé le meilleur moyen de s'enfuir. Mais finalement, au lieu de voler la Jeep dans laquelle il était quand il se faisait passer pour un corps, il sort, il fait peur aux gardes qui conduisent la Jeep et il s'enfuit en courant,
0: alors qu'ils viennent d'organiser une battue à dos d'éléphant et tout pour le retrouver. Justement là on enfile tous nos plus beaux chapeaux colonialistes <rire> On monte sur le dos de notre éléphant Pendant On prend le les fusil à côté. On a une centaine de domestiques Qui courent à côté Et puis on fait la chasse au James Bond Pendant que lui visite la faune et la flore locale C'est une scène non, magnifique Il y a une araignée, un Alors, serpent Dans l'ordre on a donc les éléphants ouais. Afin de pouvoir chasser On a après ça un petit tigre qui se balade tranquillou Mais lui on ne va pas le chasser, on préfère le James Bond James Bond se prend dans des toiles d'araignée. Il a un serpent qui lui passe au-dessus des fesses, tranquille ou pépère. Il tombe avec des, des sangsues. Il y a un crocodile. C'est vraiment la faune et la flore. Nat Geo, version Dans tirosonde. une scène
1: coupée, il arrive dans le Jurassic Park, en fait. <rire> c'est pour ça. Euh, et il arrive à, à s'enfuir. Et c'est assez rigolo parce que l'un des trucs qui l'aide le plus, c'est
0: euh, des lianes. Et là, il y a le cri
1: de Tarzan, n'est-ce pas
0: C'est ça, c'est le cri du film original Tarzan, c'est très amusant. Il enchaîne quatre lignes, enfin quatre lianes.
1: Après, il faut peut-être se taper quelques lignes afin de faire <rire> des lianes, tu me diras. Mais, mais c'était assez marrant. Et une anecdote sur cette, sur ce fait de film. En fait, Octopussy c'est le premier film de Bond qui est produit en collaboration avec les studios MGM, le fameux lion qu'on voit en début de chaque film. Je ne vous ferai pas le bruit, encore une fois. Et l'équipe a donc eu l'autorisation d'employer le Tarzan qui date du film des débuts des années 1930 et qui est donc de la MGM. C'est pour ça qu'on a le Tarzan au début c'est parce que c'est une coproduction. Bond parvient donc à s'échapper et pour Bond, le travail c'est pas la liberté, mais la liberté c'est le travail puisqu'il en profite pour infiltrer le Lake Palace et découvrir cette fameuse Octopussy qui est en fait une femme propriétaire d'une pieuvre et aussi euh, dirigeante d'un gang de voleuses, donc le lien avec euh, Magda qui a ce, ce petit... Euh... Tatouage Malabar, dont on parlait un peu plus tôt, et là il y a un extrait assez rigolo puisqu'il y a Q et Vijay qui sont en train d'observer ce palais flottant au loin et qui regardent tout ça d'un œil assez curieux et rigolo, et il y a Q qui dit notamment ça à Vijay, j'ai trouvé ça très amusant.
0: Il là-bas, pas demander la lune. Un cavaleur comme lui sur une île peuplée exclusivement de femmes, si on envoie demain, on aura de la chance.
1: Ouais. Ce cher Q qui est présent depuis plus d'une dizaine de films, tu m'étonnes, il ne se fait plus aucune illusion sur le fait que James Bond va rester là-bas. Et là, du coup, on rencontre cette fameuse octopussy. Victor, est-ce que tu as quelques anecdotes à nous, à nous livrer
0: La très belle octopussy, donc Maud Adams, qui elle aussi est suédoise. Apparemment, ils avaient choisi de faire une seule nationalité pour la James Bond Girl. Ce qui est amusant, c'est que c'est la seule personne à avoir euh, participé à trois James Bond sous trois identités différentes. Elle était déjà dans l'Homme au pistolet d'or, que l'on a pu voir ensemble il y a quelques semaines. C'était la maîtresse du méchant. Donc là, elle joue dans Octopussy, le rôle d'Octopussy. Et elle fait une rapide apparition dans Dangereusement Votre. Elle est dans la foule, elle a un petit caméo. Parce qu'il y a d'autres James Bond
1: Girls qui apparaissent dans plusieurs films, mais il y en a que deux autres qui apparaissent dans... En fait, il y en a que deux autres qui apparaissent dans deux films, chacune, et c'est Léa Seydoux dans Spectre et dans le prochain et aussi le premier plan cul de bombe dans Doctor No et baiser de Russie, je suis désolé de ne plus me souvenir de son nom, mais croyez bien qu'elle n'était pas très importante, alors qu'elle joue sous des identités différentes, ce qui est assez rigolo, et pour tout vous avouer, chers amis, euh, je n'ai absolument pas capté que c'était la même que l'homme au pistolet d'or, je ne sais pas si c'est parce que je regarde presque plus d'un James Bond par semaine en ce moment, ou pas, mais en fait ils l'ont un peu maquillé aussi, et ça fait, euh, l'homme au pistolet d'or ça fait déjà 7 ans du coup, donc ça, ça passe rapidement
0: aussi. Et ils vont bien sûr euh, pratiquer un coït raisonnable. C'est ça, ils se rencontrent, ils échangent deux trois petites blagues. On apprend que James Bond a tué son père, enfin tout comme. Forcer son père à se suicider, si je me rappelle bien. Oui. Et là-dessus, on a Khan qui arrive. Et James Bond nous lâche une de ses petites punchlines comme il l'aime bien. Oui, je suis un ami de la famille. <rire> oui c'est vrai j'avais oublié ça parce qu'en gros il, est, il, il était en train
1: d'enquêter sur son père au préalable et, euh, et son père en fait avait un peu déshonoré euh, euh, l'Angleterre et du coup il, il lui avait dit soit tu es dénoncé tu passes restant tes jours en prison soit je te laisse la chance de te, de te suicider euh, quel triste destin triste avenir Octopusie donc vient en aide un peu à Bond lui apprend quelques, quelques trucs oui on fait de la contrebande mais elle a l'air de pas trop se douter d'une collaboration avec euh, l'URSS de l'époque et tout va bien en fait on apprend que Ken joue un peu double
0: jeu n'est-ce pas entre Octopussy et James Bond, on a une entente très cordiale, alors que Khan, lui, ne peut pas supporter Bond, à tel point qu'il va chercher des mercenaires ouais. afin d'engager un tueur, le tueur au yo-yo. Oui, alors je disais yo-yo hier
1: devant Victor parce que le mec, si vous voulez, a une, espèce, une chaîne métallique qui est aussi rétractable, donc un yo-yo, et a au bout, euh, une sorte de une, une scie, une scie, une scie circulaire quoi, qui tourne et qui peut être rapatriée. Je trouve que c'est une arme vraiment pas pratique, je le rappelle, un pistolet fait toujours... Euh, vraiment l'affaire en tout cas Cannes s'y donne à cœur joie pour recruter des mercenaires certains diraient que c'est vraiment le festival euh, de Cannes et euh... <rire> non il a osé <rire> j'ai pas fallu empêcher et euh, il envoie donc ses petits euh, ses petits euh, <rire> il envoie donc ses petits farfadets à, au il envoie donc ses petits farfadets au meurtre donc de ce cher James Bond ils arrivent donc pendant que Octopussy et James Bond sont dans une sieste post post-Covid des plus agréables et euh, James heureusement capte juste avant que la scie circulaire lui arrive dans la gueule qu'il est un peu dans, dans la mouise et il arrive à s'échapper grâce à Octopussy qui lui vient aussi en aide avec son, son cirque de femmes acrobates et dangereuses, n'est-ce pas Et il arrive à, à s'enfuir puisqu'il est projeté dans un lac et laissé pour mort euh, tué par un crocodile normalement, n'est-ce pas Mais qu'est-ce qui se passe en réalité
0: on a... Juste avant, je trouvais que c'était une très belle scène de combat est... on est relativement gâté dans ce film l'action la... est très belle on a un petit peu du gag, donc avec le yo-yo aussi, mm -hmm. où on a aussi un ennemi qui termine la tête dans l'aquarium et avec la pieuvre sur le visage. Mm -hmm. Donc, c'est il y a un petit peu du comic relief. Mais dans l'ensemble, l'action est très belle et elle se termine par James Bond qui tombe dans l'eau et un crocodile qui s'approche. Et là, on a Octopussy qui est triste. Ouais, James Bond qui disparaît, mais en fait, c'était un gadget. C'est un espèce
1: de costume de crocodile qui a été utilisé un peu plus tôt pour euh, par Bond. Donc, on est court mais alors... Lui arrive à s'échapper, et malheureusement, on retrouve que Vijay a été tué par les mercenaires avant qu'il qu n'attaque ce, ce fameux palais flottant. Euh, une, une petite anecdote sur cette scène, évidemment, lorsqu'ils sont en train de se battre dans la maison d'Otopoussi, bien sûr, l'aquarium finit fracassé, et la pieuvre s'enfuit, c'est vraiment une pieuvre mortelle, et elle euh, s'agrippe au visage d'un des ennemis, et, euh, et le tue, et en fait, ça c'est une référence, bien sûr, à... Alien. Bien sûr, Victor, merci. Qui est sorti 4 ans plus tôt, donc j'ai trouvé cette scène assez rigolote. Une autre anecdote, est en rapport avec un autre film, mais qui arrive des années plus tard, c'est Ocean's 12. Tu vas me dire, à mon avis, quelle anecdote c'est, Victor, c'est que c'est le même œuf en fait, que Ocean's Twelve, C'est l'identique. Il s'appelle The Lady dans le film, mais il a un nom plus compliqué que je n'ai pas noté. Donc on va, on va passer cette séquence. Euh, Bond arrive en Allemagne de l'Est, puisqu'il avait un peu capté le, le
0: dialogue entre ce
1: cher Arloff et Khan
0: Et là, bon... Ça, ça part un peu en couille. Ouais, là, à ce moment-là, j'ai commencé à être un petit peu perdu dans le plot. Faut dire que les verres commençaient un petit peu à s'accumuler sur la table. <rire> on a donc des bijoux qui sont fermés, on a une bombe nucléaire, on a des changements de wagon, on a Igor Egresco au cirque, on a James Bond qui fait n'importe quoi. On va Je dire me que suis perdu.
1: Oui, effectivement, c'est une séquence
0: vraiment messie, c'est
1: le, le cirque quoi, parce que. Um, Bond arrive, et on comprend pas très bien ce qui se passe, si ce n'est que Khan et uh, Orlov échangent bijoux contre bombe, Octopus n'est pas au courant, et la bombe, à la place des bijoux, est mise dans un train pour aller exploser dans un camp américain euh, du côté euh, de la RDA. Et Bond arrive, et parvient à tuer l'un des jumeaux, n'est-ce
0: pas? C'est ça, il tue Igor ou Greshka, on ne sait pas très bien. Il le <rire> charge dans un canon. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient faire exploser le canon et qu'on allait avoir un jumeau lanceur de couteaux volant à travers le cirque. Malheureusement, ce n'était pas le cas. En tout cas, Orlov prend son temps, il nous explique le plot, c'est quand même assez sympa je trouve, de la part du méchant de nous oui. rappeler à nous. Pour ce, plus... ce moment Total Spice, n'est-ce pas, pas Exactement, un classique. En tout cas, James Bond arrive à s'échapper et il s'en va en voiture tranquillement, il pique une mer la merco d'Orlov avec les bijoux à l'arrière, il se met sur les rails de chemin de fer. Euh... Parce que ses jambes sont défoncées. C'est ouais, ça, donc euh, il saute sur le train.
1: Comme il s'est débarrassé d'Orlov il y a à ce moment-là Gogol qui a été alerté de la perte des bijoux dans une scène un peu sous-jacente euh, qui arrive et qui insulte Orlov allègrement, euh, on comprend que c'est un paria et qu'en fait son plan est de faire exploser une bombe nucléaire donc en RDA pour forcer la démilitarisation euh, de, de l'axe européen euh, 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 de l'axe européen américain et de justement envahir euh, toutes tout ces zones-là avec l'armée russe. Mmh. Euh, mais il n'y parviendra pas, puisque James Bond, d'abord déguisé en, en jumeau, puis ensuite déguisé en clown, n'est-ce pas bon, C'est enfin, Mais il n'y arrivera pas, parce que Bond, d'abord déguisé en jumeau, va faire quoi, Victor
0: Alors, il arrive à sauter sur le train, et ce à quoi Orlov dit, oula, James Bond et un train, ça va mal se passer pour moi. Mmh. Il commence à courir, après le train, on dirait, moi, sur un quai, essayant d'attraper le dernier ERA le soir. <rire> C'est grand bon, n'importe quoi. Et là, il se fait... Il y a les gardes-frontières qui lui tirent dessus, ouais. il meurt de façon des plus lamentables. J'ai trouvé ça un petit peu dommage pour un méchant.
1: Ouais, mais parce que moi, dans ma tête, de toute façon, le plus grand méchant du film, c'était Khan, donc j'étais pas non plus trop triste. Mais c'est vrai qu'on était complètement opposés là-dessus, ça t'était dégoûté, mais moi, ça allait, ça me dérangeait pas trop. Pour moi, il était ridicule depuis le début, si tu veux, et d'ailleurs... Et d'ailleurs, Google, en insultant, lui confirme un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite
0: Alors, on a donc James Bond, qui est dans le train... Et le Khan nous explique encore un petit peu le plot au cas où si on n'avait pas compris. Et à un moment, donc, ils expliquent qu'ils vont faire sauter une bombe nucléaire en pleine zone euh, américaine de l'Allemagne le, de l'Est, de l'Allemagne de l'Ouest. Et il dit que la bombe va sauter à 15h30. Ils regardent tous leurs montres. Même James Bond, qui était caché dans un coin déguisé en gorille, prend sa montre et regarde au calme. Ouais, déguisement zéro.
1: C'est incroyable. Parce que si vous voulez, James Bond est vraiment à 1 mètre et le mec regarde sa montre. Quoi. Ça m'a tué de rien. Et ensuite, mon cher ami...
0: Et donc là, il arrive à s'échapper. Il est poursuivi par greshka et le, le muet. Enfin je veux Gobinda et il court sur le train j'ai trouvé que c'était des très belles cascades ça m'a ouais. rappelé Mission Impossible Tout à fait. c'était très bien filmé dans la
1: dernière scène du film il y a vraiment un truc qui aura inspiré Mission Impossible plus tard On en reparlera.
0: donc c'était du Mission Impossible avant l'heure c'était vraiment très bon donc là on a le par la suite on a le cirque qui arrive en ville <rire> James Bond lui qui était tombé du train et avait réussi à tuer le deuxième jumeau tranquille ou pépère fait du stop et est pris par un allemand et une allemande qui mange de la saucisse oui, qui et qui, qui boivent de la bière.
1: Je note juste un truc sur les scènes du train avant. Il euh, y a un cascadeur qui s'est brisé la jambe pendant le tournage. Donc C'est très dangereux, je précise juste à ça. Et oui, il finit dans une voiture parce que là, le plus possible d'y aller en train. Il lui offre effectivement de la choucroute et de la bière, c'est incroyable. Et il arrive à rejoindre le cirque où il y a des centaines de figurants. Euh, et je voulais juste vous livrer une anecdote juste sur le cirque. Il y a effectivement 800 figurants euh, en, au total. Et ils étaient sous la supervision d'une euh, personne, c'est normal, qui s'appelle Barbara Brocoli. Je pense que vous connaissez cette chère dame puisque c'est maintenant celle qui gère la franchise. Et c'est la fille de ce cher
0: Albert Brocoli bien sûr. Et donc, on a James Bond qui, lui, est à des kilomètres du, du cirque. Il a fait un petit peu de stop, mais il ne va pas assez vite avec ses deux gros Allemands. Il pique donc une voiture même pas et poursuit par des, par des BMW. Donc, la voiture, c'est une très belle Alfa Romeo. Ah oui, c'est vrai. Et le, il croit sur le chemin Cannes. Et euh, son ami muet qui part en laissant la bombe derrière eux, et ils disent James Bond Oh, il va arriver en retard, c'est pas grave, il va ouais, mourir il avec la bombe. C'est vraiment ça, ils se croisent. Et donc, James Bond, lui, conduit très bien, très belle course poursuite, j'ai trouvé. Les, des très beaux dérapages, des demi-tours frein à main. La police allemande est bien meilleure que la nôtre, je trouve. <rire> et c'est ça le problème c'est que Bond, si vous voulez, même s'il veut
1: désamorcer la bombe, est pris pour un méchant par les. La, donc les... L'Ouest, euh, à ce moment-là, et notamment les forces américaines, puisqu'il arrive dans le fort, n'est-ce pas
0: Il arrive dans la base, et immédiatement, il se fait repérer, discrétion zéro. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il rentre dans une roulotte, et... Il se déguise en clown. Il prend même le temps de se maquiller, il avait vraiment du temps à perdre. Ouais, franchement,
1: c'est incroyable, il se déguise, mais absolument parfaitement, maquillage pareil. Et donc, une fois sous le chapiteau, il, il tente d'avertir le général sur place, qui s'appelle le général Peterson, qu'il y a une bombe, mais quand un clown vient te voir en plein spectacle de cirque et il essaie de te dire il y a une bombe, ça va pas trop marcher. Heureusement, il y a Octopussy qui est dans le public aussi, puisque c'est son cirque, et il lui montre les bijoux qu'il a trouvés dans la voiture, donc de, tout à l'heure, un peu plus tôt, puisque comme ça, il lui prouve que c'est pas du tout des bijoux qui se trouvent dans la roulotte, c'est bien une bombe, puisqu'il a les bijoux en main. Euh, malheureusement, il est stoppé par les militaires devant le général sceptique, qui est le général Peterson, mais qui est
0: sceptique. Ça tourne en baston général dans le cirque. Les militaires se battent avec les clowns. Les clowns se battent avec les filles d'Octopussy. On n'y comprend rien. Et James Bond essaie de désamorcer une bombe en plein milieu. Et heureusement, Octopussy
1: déverrouille le canon parce qu'elle croit James Bond. Et là, ouf, James Bond est relâché in extremis et parvient à désamorcer l'ogive. Est-ce que c'est la fin du film et bond, bondé euh, Octopussy couche dans le cirque Pas du tout, puisque je vous rappelle, il y a ce cher Kamal Khan et son Gobinda qui sont en train de, de s'enfuir. Et heureusement... Alors qu'ils reviennent en Inde, Octopus, lance un assaut des plus magistraux avec tout son cirque, et tout se passe bien, sauf qu'ils sont un peu sur le point de perdre, parce que c'est que des femmes, entre guillemets, hein, donc euh, qu'est-ce qu'elles vont faire avec leur trapèze et leur trucs vous inquiétez pas, Bond débarque en montgolfière, une montgolfière avec le drapeau britannique dessus. La discrétion garantie, tout va bien. Et là, malheureusement, même s'il arrive à y arriver, euh, Kamal Khan et son cher Gobinda arrivent à, à s'échapper à cheval, n'est-ce pas
0: C'est ça, ils arrivent à capturer Octopussy ouais. et à prendre la fuite comme il l'avait prévu. Et c'est donc l'équipé sauvage, ils partent à, à cheval. Et juste, au moment, il...
1: juste avant qu'ils partent à cheval, il y a toujours donc, la bande à Octopussy qui se bat. Et je vous rappelle que Bond a couché avec l'une des lieutenants d'Octopussy, cherche cette Ma... char Charchet... Magda. Et en fait, c'est rigolo parce que Magda, à un moment, elle doit faire un coup de pied qui fait sauter un bazooka des mains d'un mercenaire. Je sais pas si tu te souviens... Victor. et en fait, on a complètement oublié de remplacer l'arme par une imitation en plastique, donc elle, quand elle a donné le coup de pied, elle s'est cassé trois orteils pendant le, la scène du film, c'est assez euh, incroyable. Et une anecdote sur euh, cette, euh, cette chère Christina Wayborn outre ses qualités de Miss euh, Su Suède comme toutes les comme toutes les James Bond girls auparavant, euh, elle est aussi une très bonne coureuse, puisqu'elle était coureuse de 100 mètres olympiques pour son pays, elle faisait le 100 mètres en 11 secondes, cette notamment.
0: Moi, j'ai eu peur que James Bond aussi se, calque... se casse quelque chose lors de cette euh scène de combat, parce qu'à un moment, on le voit monter sur une rambarde et commencer à glisser en donnant des coups de AK-47. C'était Mary Poppins revisité. Oui, sauf qu'au bout, il y a un truc, c'est ça Au bout, il y a une sorte de pomme, pomme de on ne sait pas très ah, une bien. Sorte une sorte de pomme de en faïence, donc on se dit... Bah, il passe et là, James Bond, il se dit... La, la, les bijoux royaux.
1: <rire> les bijoux royaux les plus célèbres du cinéma sont sur le point de se retrouver <rire> explosés. Mais non, il, a, il est malin.
0: Il, il dit... lâche une petite rafale, ouais, il a, il a, le fait truc explose, il ça. atterrit sur un méchant, tout se passe bien.
1: Incroyable. On revient donc sur la fuite de Kamalkan, Gobinga et de cette chair donc, Octopussy qui s'enfuit en avion. Et vous savez, ça, James, c'est sa spécialité, les avions. Donc, comme dans un mission impossible à sans je crois, le 5, James parvient à s'accrocher à la carlingue, n'est-ce pas
0: Il rattrape l'avion avec un cheval, parce qu'un cheval, ça court aussi vite qu'un avion au décollage, c'est bien connu. Il saute sur la carlingue et puis il commence à faire toc-toc à la ville, on le laisse rentrer. Et en plus, l'avion, il est en
1: l'air, c'est pas comme si l'avion était en train de rouler et tout. Donc, Bond, comme on disait, s'accroche à la carlingue en mode Tom Cruise et finit par toquer, comme tu le disais, à la vitre en mode oh, Gobinda, sort, on va se bastonner. Effectivement, Gobinda, le second de Cannes, euh, est envoyé euh, à l'extérieur. Kane lui dit, genre, tu peux sortir, t'en Tu peux
0: sortir, te débarrasser de James Bond. Gobinda, lui, il se prend pas la tête. Et c'est le seul moment du film où il parle d'ailleurs.
1: Et si vous êtes sûr, <rire>
0: il dit, mais vous êtes fous <rire> mais il sort quand même le couteau entre les dents à la chasse au James Bond encore une fois mais cette fois-ci sur les ailes d'un avion ce à quoi James Bond petite bagarre tout à fait normal. on est au calme James Bond le tue avec l'antenne de l'avion la parce qu'il y a Gobinda celui qui est de l'autre côté de l'antenne Bond s'en saisit et lâche l'antenne sur la tête de Gobinda qui se retrouve je
1: sais pas mais enfin baffé et du coup il tombe ça n'a aucun sens comme d'habitude mais ça nous divertit comme d'habitude donc tout va bien et James Bond finit par rentrer dans l'avion, n'est-ce pas Et fait pression sur le, la gouverne de, de ce dernier, non Non, pas du tout. <rire> tu, tu
0: avais beaucoup trop bu, là, je pense, <rire> Polo. Je pense que tu commençais même à dormir. Dis-moi ce qui se passe, alors. <rire> alors, il rentre et il essaye d'attraper Octopussy. Khan, lui, dit, bah, James Bond est rentré, il va falloir que je me pose pour me tailler. Donc, il se pose sur une mini piste d'atterrissage, juste à temps pour que James Bond et Octopussy sortent de l'avion, sautent. Khan, lui, repart... Mais apparemment, il n'avait pas passé sa licence car il s'explose sur la falaise. Ah, mais c'est vraiment pas du tout ce que j'ai. Pour moi,
1: Bond arrive à rentrer dans l'avion, fait pression sur la gouverne de l'avion la, de, de qui perd de l'altitude. Et c'est pour ça... Oui, moi, c'est ce que j'ai dans mes notes. Bon, ouais, il, faut faudra, il faudra revoir le film, cher spectateur, afin de changer. Je l'ai vu en x5, c'est peut-être pour ça que j'ai lu un ou de détails. Il l'a revu ce matin. Euh, et Bond, donc, c'est la conclusion. Arrive à se débarrasser de ce cher Khan, finit sur le flanc d'une montagne avec cette char et bien plus tard, alors que M et le général russe Gogol discutent sur le retour des bijoux, on revoit Bond en train d'être tranquille avec Octopussy à bord de son bateau privé en Inde, et il se la coule douce, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Victor, avant qu'on passe aux critiques spectateurs et presse
0: Eh bien moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était relativement sympa comme film. Le... Les scènes d'action sont excellentes. C'est quelque chose, à mon avis, dont il va falloir se souvenir, parce que... le ça, moi, ça m'a fait penser à Mission Impossible à certains moments. Les courses poursuites sont très bonnes. Les scènes de combat aussi sont très bonnes. On a un petit peu de racisme et de colonialisme sous-jacent, mais bon, c'est James Bond. Ouais, c'est ouais. tout à fait normal. Mais le, aussi un très bon thème musical, je
1: trouve. Et j'espère qu'on aura l'avis de Maxime sur cet opus parce que je pense que ça lui aidera beaucoup de voir à quel point, justement, il est moderne. En fait, les poursuites, mmh. c'est vrai qu'on est déjà en 83 et ça fait de, du coup 20 ans que la saga a commencé. C'est incroyable. Et justement, toutes ces. Euh, Cavalcade, elles sont assez modernes et c'est assez divertissant. Je vais vous citer trois anecdotes avant qu'on passe aux critiques presse et aux critiques spectateurs. Il s'agit de l'un des rares films de James Bond où aucune femme est euh, liée à la mission de ne meurt, donc c'est assez intéressant. Et aussi, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est une nouvelle, bien sûr, de Ian Fleming qui a été publiée dans Playboy, mais c'est surtout sa dernière nouvelle qui a été publiée de manière posthume. Enfin, une dernière anecdote qui m'a vraiment fait sourire et qui m'a demandé des recherches euh, très... Euh... Très intense, l'acteur que vous voyez dans Sceaux, so, donc le médecin, celui qui est blond, et qui s'appelle Carrie Elwes, il avait commencé comme assistant de production. Et il était notamment assistant de production sur cet opus. Et l'un de ses rôles, c'était de conduire Roger Moore sur le tournage du film, jour après jour. Alors, tu m'étonnes, il était hyper nerveux. Son cauchemar, ce serait de, de blesser ou de tuer même Roger Moore. Et un jour, Moore, qui lisait toujours le journal à l'arrière, lève les yeux de ses pages et dit à donc du coup Elwes, hyper calmement, vous pouvez accélérer un peu si vous voulez, vous savez. Je trouve cette anecdote super et elle est dans le livre du coup de West de qui s'appelle As You Wish, Inconceivable Tales from the Making of the Princess Bride. Donc c'est assez marrant. Allez, on passe aux critiques presse et spectateurs, n'est-ce pas, Victor Lancement de générique.
0: Quelle note pour la presse, Victor, cette On semaine est à 63 sur 100. Pas mal. Donc ça fait un 3.15 sur 5. Et moi, j'ai un 3.2 presse, ce qui
1: signifie donc que nous sommes sur un écart de 0.05. Vous les ce que vous avez calculé avec nous, euh, c'est extrêmement faible. Et on a noté justement en off tout à l'heure avec Victor, c'est le plus faible écart qu'on ait jamais vu entre la presse et les spectateurs. Donc assez intéressant. Et justement, c'est quoi un peu le feeling général
0: de la presse sur cet opus Dans l'ensemble, la... Dans la presse est plutôt satisfaite de cet opus. Ils remarquent que James Bond redevient un petit peu sérieux. On arrête de partir sur la Lune, voir des petits aliens. On retourne à un petit peu un conflit global avec les Russes, ancré avec un petit peu de trafic de diamants. On... Ils ont beaucoup noté les scènes d'action et les décors qui s'étaient bien améliorés. Il y a eu plus de budget investi. Donc dans l'ensemble... Un... Une très, des très bonnes appréciations de la presse. Cependant, on a encore quelques personnes qui n'aiment pas Roger Moore dans le rôle de James Bond. Bon, au bout du sixième opus, il serait temps de s'en contenter. Oui, mais le problème est qu'il vieillit. C'est aussi ça le truc, je pense, au fil des opus.
1: Et toi, Victor, qui est un peu en retard parce que tu écoutes le podcast semaine après semaine, donc tu ne l'as pas encore vu, mais c'est vrai que rien que pour vos yeux, que j'ai surnommé « Rien pour vos yeux », était tout de même extrêmement douloureux à voir. Donc, moi, je respire devant cet opus qui retrouve les racines de Bond, c'est-à-dire de la violence un peu rationnelle et un fil rouge réaliste, mais des scènes de cascade absolument déjantées et un humour à peine dissimulé. Donc moi, ça m'a fait plaisir de voir cet opus de, comme un peu les critiques, finalement, de, de ce film. Je peux passer aux critiques spectacles Je t'en prie, Polo. Super. Alors, je suis allé sur Science Critique parce que Maxime m'a fait décorer il y a quelques temps Science Critique et il y a des trucs qui sont incroyables et notamment les titres de critiques. Alors là, le titre de la critique, c'est incroyable, c'est La route des dindes. <rire> elle est vraiment pas mal. Je vais te la lire, elle est de Gandalf. Pour cette treizième aventure, l'espion le moins discret de sa majesté aura eu fort à faire, se trouvant en concurrence directe avec un autre bond, moins officiel celui-ci, mais avec le seul et unique Sean Connery. Pas sûr que Moore ait gagné la bataille quand on voit le résultat. Passé une introduction relativement spectaculaire, Octopussy ne va plus se casser le fion pendant deux heures, déroulant une intrigue confuse et molle, pas passionnante pour un sou, bourrée de gags pas drôles et dont on ne retiendra finalement que les paysages exotiques de l'Inde. Elle est pas mal, mais le titre mal. à la route des dindes est le meilleur. Alors là, elle est encore rigolote, et je pense que beaucoup vont reconnaître le pseudo de, de ce critique. Un mauvais film de cul. <rire> Flaubert. J'aime Bo James Bond, cette famille, sauf quand il arrive des moments où la mort dans l'âme, je ne peux qu'accepter l'inacceptable. Quand on se fout de ma gueule, je suis obligé de réagir. Bond commence tristement à se reposer sur ses lauriers. Les producteurs, scénaristes, nanana, nan, commencent à penser que c'est du tout cuit, que même s'ils font de la merde, il y aura toujours deux ou trois pauvres clampins pour venir voir leur daube. Concrètement, Octopussy est un joyeux bordel, une porcherie résultant de la fornication d'idées de merde et du manque de talent de ceux qui en furent à l'origine. Je trouve cette critique sévère, mais elle touche des, des, des vrais points. Et je vous lis juste une, un autre titre de critique, parce que la critique en soi était trop longue, « Papy fait de la résistance » de Dr. Jivago. J'ai trouvé ça aussi assez rigolo. Et je passe donc aux critiques hallucinées. Il y en a une de Loïc11 qui m'a vraiment fait sourire. Désolé, mais j'accroche pas. Zéro étoile. <rire>
0: Rapide, efficace. Et le mec
1: s'excuse. Mais t'inquiète, c'est pas grave, c'était les objectifs. Il a que 5 critiques et celle-là, il l'a publié en 2008. Donc le mec doit pas être très euh, présent sur Allociné. Et tant mieux, puisque s'il s'excuse à chaque fois qu'il aime pas un film, on n'est pas rendu. Là, on a A17 qu'on connaît, puisqu'il il connaît pas beaucoup le, le système de notation d'Allociné. Donc je vais vous lire sa critique. Bond, joue encore une fois par Roger Moore, va devoir faire enquête sur la mort de l'agent 009 déguisé en clown. Bond va aller jusqu'en Inde pour trouver piste dans sa mission et de l'action sera la bienvenue. Excellent point d'exclamation, 0 étoile. Ça n'a aucun sens. En plus, il insiste sur des trucs qui font genre deux secondes dans le film, tu vois. Ça me tue. Ensuite, on a Buzz063 qui sera la dernière critique de cet opus et de cet épisode. Épisode lambda, d'où rien ne dépasse et ne le distingue d'un autre épisode rythme trop long et scénario en mode téléguidage reste que quelques passages d'action à la fin, bombe désamorce une bombe déguisée en clown ce qui résume assez bien les épisodes de la période Roger Moore très beau Alors, il a fait un petit jump assez sympa mais on a quand même aimé cet épisode et on va finir sur ce feeling assez chaleureux d'être d'avoir un, un petit retour aux sources après un Moonraker totalement déluré et un rien que pour vos yeux un peu ennuyeux Victor, tu as un truc à rajouter avant qu'on clôt l'épisode de la semaine
0: c'était un plaisir d'être ici et d'être invité. J'espère être réinvité si possible. Bon, Mais... On verra. On verra. <rire> et j'espère que l'absence de Maxime vous a pas trop embêté. On parce laisse... que c'est vrai que c'est lui qui mène le show. Apollo. <rire> Tout à fait. On essaiera de vous passer notamment la,
1: la voix de Maxime par moment j'espère. Et on, on vous salue tous. Allez, à la semaine prochaine. Et à bientôt, Victor.
0: À bientôt. Bon par contre Polo la prochaine fois il faudra qu'on regarde quand même un petit peu ça parce que là <rire> il y a eu quelques jumps. J'ai essayé
1: de dire à Victor c'est enregistré. <rire> il y a quelques, y a quelques passages de plot
0: qu'on a loupés. Je vais te dire on est pile dans les temps. Parce que il est l'heure que je prenne mon train. Hein. <rire> pile dans les temps. Magnifique. Et toi tu as tennis Ouais. Mmh. Elle commence à gagner un peu la musique, je trouve. Oui, je dit, Au bout de la cinquième écoute, ça commence à partir un petit peu. Par contre je sais pas si c'est normal. J'ai plus apprécié le jam du monde en 1.5 quand j'ai commencé à regarder ce matin <rire> qu'en vitesse réelle. Mais à mon avis, il y a certaines fans qui sont bien meilleures, surtout les scènes de dialogue où. Bah, même la musique est encore possible en 1.5 <rire> À partir de 2, ça distord un petit peu Mais d'ailleurs, on l'a pas trop dit pendant le podcast Mais il y avait des scènes de
1: musique qui étaient hyper cool ah, la musique est très très bonne La musique sous la cendres, dans les scènes mmh. d'amour et tout était vraiment très mmh. bonne pour Très bonne vidéo. Mmh.
0: Mmh. Mmh.
1: Mmh. Allez, chers auditeurs Si vous avez écouté jusque là, c'est que Soit vous aimez beaucoup nous entendre Soit vous avez eu un problème avec votre portable Et il est temps de dormir Allez, bonne soirée à tout le monde et à la prochaine.